0: ¡Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús! Hermanos y amados, qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Es un honor realmente poder compartir la fe con todos y cada uno de ustedes. Y tenemos un programa muy interesante el día de hoy. cargado de bendiciones como de costumbre. Y hay una palabra que es de bendición para ti que el mismo Señor la va a poner en tu corazón. Así que prepárate para dejarte amar por Dios. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración, sabiendo que Dios escucha todas nuestras plegarias y que en su debido tiempo responde a cada una de nuestras necesidades. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre amantísimo, Ayúdanos de verdad a vivir la unidad a la que Jesús te suplica En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21 Podamos llegar a obtener Que nos dejemos de tantas divisiones De tantas críticas De tantas habladurías, muchas de ellas innecesarias y aún falsas que de verdad comencemos a ser hermanos toca el corazón de cada uno de nosotros comenzando con el mío Señor y quita de nuestro corazón todo aquello que se convierte en despecho en desprecio que se convierte en crítica porque pensamos que sabemos más que los demás y que nosotros al fin y al cabo tenemos la respuesta y ellos no y de eso vamos a estar hablando cuando hablemos de la comunión en la mano o en la boca en este programa. Hay tanta confusión, hay tanta gente que está aún hasta alarmada, porque le han dicho que sí, que si no comulgan en la boca, realmente pues no están haciendo lo que Dios quiere según la voluntad de Dios. Hermanas y hermanos, qué triste que aún dentro de algunos círculos sacerdotales se diga esto cuando no tiene nada de cierto. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplico, mi Señor, a que podamos de verdad vivir en esa unidad, unidos al vicario de Cristo, que es el Papa, y unidos, oh Dios, a nuestros obispos, que son sucesores de los apóstoles y que juntos nos enseñan el camino de Dios. Al fin y al cabo, para eso Jesús los llama, los congrega y los instituye para que vayan al mundo y no solamente a predicar y a bautizar, pero a ser supervisores de comunidades cristianas que se van formando en todas partes del mundo para que un día, Señor, esa unidad sea real, sea visible, y no importa donde estemos en este mundo, seamos parte de la misma iglesia y obedientes al mismo magisterio. Enséñanos, Padre Santo, el camino de la santidad, el camino de la unidad, que al fin y al cabo, sí, es el camino del amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Hermanos y hermanos, gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus preguntas, con sus comentarios, con sus dudas y también pues con sus retos. Aceptamos y deseamos pues que todos ustedes se sientan como que están en casa aquí y pueden hacernos cualquier pregunta que ustedes deseen y con todo gusto trataremos de responder a ellas. Para eso estamos aquí. Así que, no pierden la oportunidad. Y gracias también por sus mm, escritos, por sus llamadas, pidiendo oración por sus necesidades. Nos hace sentir eso muy bien, porque sentimos que ustedes nos toman en cuenta para apoyarlos ustedes en sus necesidades. Gracias. Milagros de Union City en New Jersey, pide oración por Elsa y Clesida. Que Dios les bendiga abundancia también. Oscar de Guanajuato. Caste Costa Rica pide por su hermano Oliver Hernández Villagas eh, que ha logrado ser diácono permanente. Pues muchísimas felicidades para él y para todos ustedes también para que haya sido ordenado sacerdote. Bendito sea Dios. que me alegro. Bendito sea el Señor. Eh, Rosidalia eh, de Guatemala pide oración por el embarazo de alto riesgo de Maribel que el Señor la bendiga, bendiga ese bebé en su vientre y que pueda tener un parto feliz. <coughs> Sergio de Sonora México da acción de gracias por la familia, el trabajo, el alimento eh, de la palabra de Dios y la vida que tiene en paz y armonía. Además, pide por Ucrania y por Rusia. Y ya eh, como que ya empieza a ser, eh, eh, no sé, algo que, 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 que fastidia demasiado, ¿verdad? Cómo como dos países han estado en guerra por tanto tiempo y no encuentran solución a la, a la problemática. Vemos al Señor que pronto estos dos países pueden encontrar el medio para estar en paz y para vivir en armonía el uno con el otro. Grisel de Connecticut pide oración por ella y por la familia Pardo Ortiz. Dios les bendiga a todos en abundancia y por el eterno descanso de Danilo sea quien recientemente falleció en El Salvador, que el Señor le bendiga y que pronto, si no ya, pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo. Eh, Maggie de Hillside, New Jersey, pide oración por ella y por su mamá Marisa. Que Dios les bendiga a ustedes en abundancia. Hoy siempre y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, las cuales son eh, Facebook, para comunicarnos con nosotros en Facebook, por favor, por favor vayan a facebook.com diagonal Núñez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. También, hermanos y hermanos, les pedimos que tengan mucho cuidado con perfiles que piden dinero en, este, en el nombre de este servidor. No hagan caso de esas eh, peticiones porque no son, no son nuestras. Nunca vamos a usar ninguno de estos medios que acabo de mencionar para pedir fondos económicos. Y les pido que, ingresivamente, que oren por la garganta de este servidor porque tengo, imagínense ustedes, tengo callos. Yo pensaba que los callos solamente eran para los pies. Tengo callos en las cuerdas vocales a consecuencia de 45 años de estar predicando la palabra de Dios. Eh, si es la voluntad de Dios que, que pueda recobrar mi voz. Y si no, pues así, o donde Dios me quiera, pues bendito sea el nombre de Dios. Hay una confusión bastante grande en, en diferentes comunidades, diferentes grupos, y la confusión es si debemos de recibir la Santa Comunión en la mano o si debemos recibir la Santa Comunión en la boca. Al principio de la iglesia católica, cristiana, la única iglesia que funda a Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando él le dice a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no cien si iglesias, como tal vez hay hoy en día. Es una exageración, pero hay un montón, ¿sí? Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es decir, cuando Jesús eh, se reúne con sus discípulos, para la última cena, que le llaman después la fracción del pan, pues Jesús bendice el pan, bendice el vino, y se lo da a sus discípulos, pero se lo da en la mano. La tradición de dar la comunión en la boca es mucho, mucho más tarde en la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué se la da en la mano? Porque en aquellos tiempos, la santa misa se celebraba en casas, no habían templos. El primer templo que se construye lo construye Santa Elena y lo construye en Belén, el templo de la natividad o la basílica de la natividad como la conocemos hoy día. Pero antes no había iglesias, no habían templos y por lo tanto los cristianos se reunían mayormente en sus casas, a no ser que hubiera persecución y tenían que ir a las catacumbas o, en fin, a otros lugares así para que escondidos pudieran celebrar la Santa Eucaristía. En el transcurso del tiempo, a medida que, sobre todo, los dirigentes de la iglesia se van dando cuenta no solamente de la importancia de la Eucaristía, pero que es algo tan sagrado que realmente tiene que ser dado en la mejor forma posible para que la gente esté consciente de lo que significa recibir la misma vida de Dios en su cuerpo y en su sangre. Jesús no solamente se da una vez en el Calvario, pero se sigue dando un momento eterno, un solo sacrificio, un solo evento en cada Eucaristía. Y en cada Eucaristía Jesús se hace presente, el sacerdote que, actúa en persona Christi, en la persona de Cristo, pues es el mismo Cristo quien consagra el pan y el vino convirtiéndolo porque Él puede y Él es Dios y porque Él es Dios Él puede y porque Él puede y Él quiere lo hace, convirtiéndolo en su cuerpo y en su sangre. Para muchos entonces comenzó a ser como que algo demasiado sagrado para darlo en la mano, para dar los sagrados alimentos en la mano. Y se comenzó la práctica más y más de dar la Santa Comunión en la boca. Que está muy bien, no hay ningún problema. Pero fue realmente el Papa Pablo VI quien dio el indulto, es decir, el permiso para que se pudiera dar la comunión también en la mano. Y estamos hablando de los años 60, ¿verdad? Se dice que el, el Padre Pío eh, dijo que no se podía comulgar en la mano. Pero el Padre Pío muere antes de que el misal romano actual sea publicado, que es el que el Padre Pío nada sabía de que se podía dar la comunión en la mano. Por eso la daba siempre en la boca, como hacían todos los sacerdotes en el tiempo del Padre Pío. Entonces se ha formado este revuelo porque entonces dicen que no, que los que reciben o recibimos la comunión en la mano estamos pecando. No es cierto. Sí, del Vaticano vienen los reglamentos de que se puede recibir la Santa Comunión. Eso tan maravilloso, tan precioso que es la misma vida de Jesús en esos dones de pan y de vino consagrados en su cuerpo y en su sangre. No estamos cometiendo ningún pecado. El mismo Pablo VI, su santidad, él dijo que seguiríamos con la norma de dar la comunión en la boca, pero que... Algunas conferencias de obispos, si así lo deseaban, podían admitir que los fieles recibieran la Santa Comunión en la mano. Miren, hermanos, seamos honestos. La boca no es más limpia que la mano. Ni la mano es más limpia que la boca. ¿sí? El mismo Santiago, en su carta, él bien dice algo que a mí me llama mucho la atención. Y él dice... Capítulo 3 de su carta, versículos del de 6 en adelante. Y ojalá que lo puedan leer todo. Pero dice, la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. ¿sí? Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella. Casi nada, ¿no? Entonces, ¿qué digno tiene la lengua? Lo único bueno es que cuando el sacerdote o el diácono pone el, 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 el pan consagrado en la boca, pues hay más posibilidades de que esa persona pues, lo trague. Por eso están los sugieres que están viendo para asegurarse de que esa persona traga el contenido que tiene en la boca. Pero dice, continúa diciendo Santiago... Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca sale la bendición y la maldición. Entonces, la, la lengua no es más digna que las manos, ni las manos más digna que la lengua. Lo que es digno y lo que importa es tu estado de ser, cómo tú vas a comulgar. Vas en pecado mortal, si vas en pecado mortal, estás añadiendo otro pecado a los pecados que ya tienes. Lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 35. Si no me equivoco, vamos a ver aquí un momentito. Sí, San Pablo dice, capítulo 12, versículo, vamos al 23. Sí, el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Les dio, les dio a comer, sí, el pan. No salió en la boca. Estaban cenando, se lo dio en, en la mano y dice: al final, el que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Eso es importante. Si lo recibes en la mano o recibes en la boca mientras tú estés en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal en tu alma, pues puedes confesar tranquilamente, puedes comulgar tranquilamente, o bien en la mano o en la boca lo que tú sientas mejor. Y el celebrante, el sacerdote o el diácono, te deben de dar la santa comunión como tú lo prefieras. Ahí está explícitamente dicho en el misal romano. De las dos maneras se pueden recibir siempre y cuando la conferencia de obispos del país acepte que se reciba en la mano. Por el amor de Dios, ya nos siguen escuchando a personas que dicen que los que comulgan, en la mano se van al infierno, eso no es cierto. Que el Papa, que el padre Pío de Pietra Alcina, dijo que no se podía recibir la comunión en la mano, eso no es cierto. La Iglesia, el Vaticano, explícitamente dice que las dos formas son posibles y son dignas siempre y cuando vayamos a recibir al Señor en estado de gracia y que esté de acuerdo, si lo recibimos en la mano, con la conferencia de obispos de nuestro país. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Jesucristo, Cristo, hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero Sofía Católica. En estos momentos tenemos una pregunta. Eh, adelante, por favor.
1: Muy buenas, Padre. Tengo una gran confusión en mi mente y hasta el momento no he encontrado respuesta. En Mateo 16, 28, el Señor Jesús afirma que algunos que están aquí presentes, recibiéndose a los que estaban reunidos con Él, no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Padre, eso no sucedió. Jesús ascendió a la presencia del Padre y no vendrá de nuevo hasta su segunda venida. Por favor, acláreme esto. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Pues eh, es cierto, Jesús vino la primera vez encarnado en el vientre de nuestra Santísima Madre María. Vendrá por última vez en su segunda venida, pero Jesús... Si bien es cierto que está en la presencia de Dios en el cielo, Jesús está con nosotros. Jesús nunca nos ha abandonado. No teman, dice el Señor Jesús, no nos dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes. Si bien es cierto que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús promete estar siempre con su iglesia. Y en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, del 1 al 10, Jesús también pues, hace esa promesa a través de sus discípulos. También vemos una cosa muy interesante, que en el día de Pentecostés, cuando Jesús promete y lo que promete lo cumple, y la efusión del Espíritu Santo cae sobre aquellos eh, discípulos de Jesús y aquellos a quien Jesús en alguna forma pues, ha tocado con su vida, pues al estar ellos en el aposento alto, no solamente, pues, reciben el Espíritu Santo, pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Entonces, Jesús aparece a ellos, se presenta a ellos como ese que ha cumplido su promesa y que estará con nosotros siempre hasta la consumación de los tiempos. La palabra de Dios no miente, hermanos. Jesús Viene a sus discípulos. Jesús está con sus discípulos. Jesús fortalece con su presencia y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Acuérdense, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo son uno. Y cuando viene el Espíritu Santo, ahí viene Jesús. Y cuando viene Jesús, ahí viene el Padre. Dios trino, Dios uno. Y en esa trinidad, en esa unidad total y completa, Él quiere ser uno con nosotros. Jesús viene a estar con nosotros. Jesús viene para que nosotros podamos conscientemente saber que tenemos la gracia de Dios. La gracia es otra cosa, sino que la misma vida de Dios, la misma fuerza de Dios, el mismo poder de Dios para hacer, como dice el mismo Jesús, las mismas cosas que Él hizo y cosas aún mayores. Jesús viene el día de Pentecostés. Yo no sé si ustedes están conscientes de esa realidad, pero Jesús viene, lo que Él promete, Él lo cumple. El Espíritu Santo llena Aquellos discípulos de la presencia de Dios, de la presencia, sí, de Jesús, de la presencia de Ese que los va a enviar para que ellos vayan al mundo a ser discípulos de todas las naciones. Bendito sea Dios, porque si Jesús vino hace más de dos mil años, si Jesús vendrá al fin de los tiempos, Jesús sigue viniendo. Primero en Pentecostés y después en cada momento de nuestra vida en que nos acercamos al templo de Dios, a la iglesia, para recibir los sacramentos primordialmente, primordialmente, el sacramento de la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga. Tenemos en estos momentos una pregunta. en Un correo electrónico, adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. Espero se encuentre bien. Sigo muchos sus videos en YouTube. Necesito hacerle una consulta. ¿Está mal ser testigo de una boda civil? Es decir, firmar como testigo... Mi mejor amiga se casa y me pidió fuera su testigo, pero no quiero tampoco fallar a lo que creo, ni fallarle a ella como amiga. Agradecería su pronta respuesta. Saludos, Juliana.
0: Juliana, Dios te bendice, la primera pregunta que yo te haría, y yo sé que no puedo recibir respuesta porque no estamos frente a frente, es, eh, ¿tu amiga es bautizada católica, sí o no? Si tu amiga no es bautizada católica, pues tú puedes ir eh, sería un matrimonio natural, así lo declara la iglesia, un matrimonio natural, pero no es un matrimonio como Dios quisiera que fuera, es decir, un sacramento. No es un matrimonio válido ante los ojos de Dios, por lo tanto, ¿por qué? Porque no está bendecido por Dios. La palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, nos dice que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios los bendijo, Dios los bendijo. Ven, Dios es parte de la relación matrimonial. Lo va a hacer también en canal de Galilea. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos de al 10. Jesús está presente en la vida matrimonial de esa pareja. Jesús fue invitado a las bodas. Y no solamente Jesús fue invitado a las bodas, pero María Santísima también fue invitada a la boda. Y es a través de la intercesión de María Santísima que Jesús obra su primer milagro en su vida pública, convirtiendo simple agua en el mejor de los vinos. De nuevo, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero aquí, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice, Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. La presencia de Dios en la vida matrimonial del hombre y de la mujer. Y Dios promete, ¿verdad?, que si Él está con nosotros... Entonces, no importa las dificultades que podamos tener y vamos a tener dificultades porque no hay ningún matrimonio. Yo no conozco ninguna pareja que esté tan centrada el uno en el otro que no hay ninguna división. Claro que va a haber divisiones y claro que va a haber diferentes formas de pensar, diferentes gustos, etc. Pero qué bueno si el amor impulsa a ambos a dejar a un lado las cosas que los separan y comenzar de verdad a vivir en unidad como el Señor Jesús pide y como el Señor Jesús nos invita a hacer. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer con su gracia y poder, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios que nos invita a ser como Él, que al fin y al cabo es la vida del cristiano. Que Dios te bendiga y que, pues, si tú realmente eh, crees que tu amiga, o si le preguntas si ella, pues, estaba bautizado, estaba bautizado por la Iglesia Católica, yo mi consejo es que no firmes nada, porque al firmar tú estás declarando que lo que está pasando en ese momento es válido y ante Dios ese matrimonio no es válido porque está hecho por hombres y no por Dios. Acuérdate que el matrimonio, el matrimonio, el sacramento, es un invento de Dios y no del hombre. Por lo tanto, no podemos actuar diferente a lo que Dios pide de nosotros, que es el, que pueda Él bendecir la unión matrimonial entre hombre y mujer. Ojalá que eso te haya ayudado. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico una pregunta adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Soy un laico catequista. Quiero que me ayude a despejar una duda. ¿Por qué hay sacerdotes arrogantes y prepotentes ¿Ah que quieren atropellar a los demás Uy. si cuando están en la humilía hablan de humildad, perdón. Pero una vez sin la investidura se convierten y le hablan a las personas de una forma déspota y grosera. Mi consulta es si Jesús era así de arrogante, porque hasta donde yo sé por las Escrituras, Jesús era un hombre de paz, amor uh -huh. y mucha humildad. ¿O será más bien que les falta más formación en los seminarios a estos señores sacerdotes? Gerardo, de Costa Rica.
0: Oh, perdona, Gerardo, pero... Eh, tú eres catequista, tú sabes cómo Dios quiere que nos comportemos, tú sabes bien cómo Dios quiere que seamos. ¿Qué es lo que dice el Señor? En el libro de la Sí, sean santos como yo, tu Dios, soy santo. Está pidiendo que seamos con Él, que seamos reflejos de su presencia. Sean santos como yo, tu Dios, soy santo. Hemos sido creados sin más de semejanza de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser reflejos transparentes de la persona de Jesús, el santo por excelencia. ¿Qué significa la palabra santo? Consagrado. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Eso es supremamente importante. Tanto así que mmm, Pedro, en su primera carta a San Pedro, él dice lo siguiente, y esto particularmente para los sacerdotes, porque a veces perdemos nuestro primer amor, ¿no es cierto? A veces nos ponemos tan atariados, tan preocupados por las cosas que tenemos que hacer en la parroquia aquí allá, que nos olvidamos de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Y a veces estamos a retiros y como que nos entra por un oído sale por el otro. Y a veces los retiros pues no son tan, tan buenos tampoco, ¿no? Porque mucha socialización entre los sacerdotes, pero poco discernimiento de la voluntad de Dios en lo que se refiere a ¿estoy yo en el camino realmente de Jesucristo o estoy fuera del camino? Y si el Señor nos pide que seamos luz, Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15, que seamos luz. Él es la luz, Jesús es la luz. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, Él es la luz. Pero estamos llamados a ser reflejos de la luz, de ese que es luz, que es Jesucristo. Y qué pena que hay en esas sacerdotes que no lo sean. San, San Pedro entonces dice, si han aceptado la fe, esta es la primera carta de San Pedro, eh, capítulo 1, versículos del de 14 en adelante, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por las pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. ¿Escucharon? Antes, y esto no solamente es para sacerdotes, es para laicos, también para ti, para mí, para todos. Si es santo el que nos llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos porque yo... Soy santo, dice el Señor. Y finalmente, pues te quiero decir, hermano, que, que lo que debemos hacer por aquellos sacerdotes que son, no sé, altaneros, soberbios, etcétera, etcétera, los calificativos que tú usaste, ora por ellos. Ora por ellos. Haz esa misión de amor en el nombre del Señor. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos del de 13 al 13. En adelante, ¿sí? Dice el siguiente. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. No devuelvan a nadie mal por mal. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y termina él diciendo, no se dejen vencer por el mal, más bien vencen al mal a fuerza de bien. Si comenzamos a hacer eso, de verdad, sobre todo por aquellos que más nos lastiman, que más nos ofenden, que más nos sacan de quicio pues entonces yo creo que el mundo sería diferente tal vez la otra persona no cambie pero si tú cambias tal vez la otra persona tenga el deseo de cambiar Alberto Ejemplo Dios te bendiga tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante por favor
2: Hola, padre. Estaba viendo en un programa que usted mencionó que San José supo obedecer a Dios. Sin embargo, para nosotros a veces es difícil escuchar la voz de Dios para obedecerla. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios con tal claridad como la escuchó San José? Lizeth.
0: dice muchísimas gracias. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué haría Dios en mi situación? ¿Qué haría Jesús? Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Es decir, sabemos bien lo que Jesús pide de nosotros. Aún las personas con conocimientos más básicos en la fe saben cómo actuaría Dios. Lo que pasa es que el Señor Jesús también dice hay muchos que tienen oídos y no oyen, y hay muchos que tienen ojos y no quieren ver. Pero bien sabemos lo que, lo que Jesús quiere. Y la conciencia, que es un medio que el Señor utiliza para hablarnos, la conciencia, nos deja saber dónde está el bien y dónde está el mal. Y nos deberíamos preguntar con más frecuencia, y no solamente qué haría Jesús, pero las mujeres preguntarse qué haría María, cómo actuaría ella. Hoy, por ejemplo, en estos días, vemos una cantidad de jóvenes Hombres que quieren ser mujer y mujeres que quieren ser hombre. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y la respuesta es muy simple. Una terrible ausencia de Dios. ¿Causada por, ¿por quién? Por la sociedad para comenzar. Por los medios de comunicación para continuar. Y finalmente, desafortunadamente, por el pobre pastoreo de los padres en relación a sus hijos. ¿Por qué tenemos desviaciones? Y no solamente en la parte sexual de hombres que quieren ser mujeres y viceversa, pero el bombardeo es, eh, sexual que tenemos hoy día es alarmante, hermanos. Y nosotros con toda tranquilidad miramos un programa donde hay no solamente violencia, pero hay adulterio, hay mentiras, sobre todo esas dichosas novelas, ¿no?, que claman al cielo, muchas de ellas. Y la gente ahí embobada mirando la pantalla. ¿Y qué es lo que pasa?, que el veneno, el veneno va entrando en la mente de, de la persona y en un momento en que todo es lo mismo todo es igual si tú quieres esto y te gusta hazlo si quieres el otro hazlo y Dios dónde se queda cuántas veces le preguntamos a Dios señor esto es lo que tú quieres que yo haga este es el camino de la santidad ¿por qué no estamos llamados a ser buenos Dios no quiere gente buena Dios no quiere gente buena Dios quiere gente santa imitando a ese que es el santo entre los santos, que es Jesús el Señor. La palabra de los hebreos, capítulo 1, el, el, el libro, o la carta de los hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2, dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios ha hablado a nuestros padres por medio de profetas hasta en estos últimos días, que nos habló a través de su Hijo. Todo lo que necesitamos saber, para vivir en armonía con Dios, sometidos a la voluntad de Dios para nuestro bien y para el bien de los nuestros, es hacer la voluntad de Jesús. Y si no la conocemos bien, estudiemos un poquito la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento. Ahí Jesús nos revela, ahí se nos revela la voluntad de Dios para nuestro bien y para el bien de nuestra familia. Pero ¿cuántas veces tomamos la Biblia en lo personal solos y en conjunto con nuestra familia, para ahondar un poquito sobre el mensaje del Señor. Ah, pero es que yo no entiendo. No entiendes, pasa a la siguiente página. Pero que haya una disciplina constante, un método constante para entender la palabra de Dios. ¿Y ¿Qué es lo que el Señor me dice a mí? ¿Qué el Señor te dice a ti? ¿Qué no sería si todas las tardes o todas las noches, una media hora, la familia se reuniera? Mm llamada por el siervo el, el, el de la casa, que es el esposo. Y cuando yo siervo, estoy diciendo en la mejor forma posible, es decir, el que da su vida por los demás, el que congrega a los demás, como hizo Jesús. Jesús es el siervo sufriente, es decir, el que está dispuesto a dar hasta la última gota de su sangre. Qué hermoso, si papá y mamá, sobre todo papá, en vez de ver tanta televisión tuviera una media hora para conversar con sus hijos ¿cuándo fue la última vez que tú conversaste con tus hijos de Dios? ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a sus hijos de Dios? ¿cuándo fue la última vez que diste testimonio de Dios en tu vida? entonces quieres conocer la voz de Dios quieres vivir la voz de Dios acércate a Dios y trata de preguntarte ¿qué haría Dios? ¿qué haría Jesús en esta situación? pues hacerlo Dios nos da la gracia para poderlo hacer Dios está vivo, Dios está con nosotros número telefónico para que se comunique con nosotros 205-271-2924 205-271-2924 vamos a pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanos y hermanos por favor no se vayan, quédense con nosotros Al Señor de señores Jesucristo, qué tal, queridos más amigos, qué alegría estar con ustedes en este subprograma, en este segmento de su programa. Conozca a Primero Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Hilda de Chihuahua, México, vía telefónica, esperando pacientemente. Hilda, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho,
3: padre, mucho bienvenida. gusto escucharlo.
0: Igualmente, bienvenida, Hilda, adelante con su pregunta, por favor.
3: Oiga, es que sabe que tengo a mi padre de 89 años. Y pues reniegan mucho por cuidarlo mis hermanos. Yo vivo aquí en Chihuahua y él vive en un rancho. Pero qué consejo darles para poder, pues que lo cuiden bien con... Pues sin renegar, o sea...
0: ¿Quién reniega, los hermanos? Los, los hermanos? hermanos.
3: A él no le gusta estarse con nadie. Porque, pues no sé por qué, ¿verdad? Él está solito en su casa, uh -huh. pero... O sea, casi no lo procuran a ir a ver cómo está, él tiene que andar yendo con ellos a que le, si le dan el, el, la comida y así.
0: Hilda, tú no puedes estar en tu casa, ¿no?
3: Es que él no quiere con nadie, no sé por qué a él no le gusta, si sí lo he invitado, si lo he invitado conmigo, pero... ¿Sabes por qué él pues no quiere?
0: quiere? ¿Sabes por qué él no quiere estar con nadie? Porque se siente un estorbo. Mm. Siente que, que, que ya no sirve, que ya no es útil, que ya no puede hacer nada bien hecho, y que es un estorbo para, para su familia. Y eso es horrible, el sentirse así. Eh, te lo digo por mis padres. Eh, aquí en Estados Unidos se, se usa mucho el mandar a los viejos a un, a un ancianato. Y hay muchos hijos que no van a ver a, su, a sus padres jamás. Y, y el dolor que tienen los padres por dentro es horrible y lo manifiestan de diferentes maneras. Pero solamente es el rechazo de los padres hacia los hijos, no quiero nada contigo, déjame tranquilo, porque saben que a los hijos no les interesa si viven o si mueren. Y eso es una cosa horrible porque cuando éramos pequeños nuestros padres fueron quienes cuidaron a nosotros y nos dieron todo lo necesario para no solamente subsistir, pero para tener una vida más o menos, pues, estable. Y sin embargo, llega la vejez y como es el Papa Francisco, pues, se descartan, se tiran a un lado, se botan. En el nombre del Señor Jesús, Hilda, yo sé que esto es difícil para ti, pero le diría, mira, papá, vamos un tiempecito a la casa, ¿sí? Y, y, y cuando tú quieras, pues, ya regresas, pero quédate conmigo, yo te necesito, dice a tu papá, yo te necesito, yo te amo, papá. Y yo quiero compartir vida contigo. Mira, las mejores rosas se dan cuando los seres humanos están vivos en este mundo. Cuando fallecen, cuando mueren, ya es muy tarde. Puedes tener el mejor ataúd del mundo. Puedes tener el mejor servicio funeral para ellos. Puedes tener las flores más bonitas. Pero ya no hace falta. Ya no es necesario. ¿sí? Lo que le van a dar de cariño, de amor, Déselo ya en este momento. Si tus hermanos no quieren, pues está bien. Pero que tú no digas, yo tampoco quise. Y que papá muera y ustedes después se lamenten que ya está muerto y ya nada se puede hacer. De nuevo, las mejores rosas, mi hija, en vida. Que Dios te bendiga. Cuenta con mis oraciones. Tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. ¿Por qué usted dice que escuchar la misa por televisión no vale como ir a la iglesia. Usted me ha puesto en problemas porque mi grupo aquí en Guatemala, que es bastante, bastante grande, ha empezado a retirarse a partir de mañana de escuchar EWTN, pues usted dice que no vale dicha misa. ¿Para qué tanto trabajo de la Madre Angélica? Carlos, de Guatemala.
0: Carlos, disculpa, no quise... Alborotar el panel de abejas o avispas, ¿no? Esa no es mi intención. Lo que yo estoy diciendo es que los sacramentos no sean a larga distancia. Tú no puedes decir, mira, te invito a mi casa a un enorme banquete que voy a tener en honor tuyo. Pero tú te quedas en tu casa y yo me quedo en la mía y yo me como la comida y tú te quedas sin nada. Es decir, eso no tiene sentido, Carlos. La misa es un banquete. La misa es una celebración, la misa es una dádiva de Dios a cada uno de nosotros para que nosotros podamos recibirle a Él, recibir su presencia, su vida, su gracia y podamos nosotros caminar en el camino de la santidad. La misa no es un restaurante a larga distancia donde tú pides cualquier plato y bueno, pues ahí miras cómo otros se lo comen y tú no comes nada. Eso es ilógico. Para las personas que no pueden moverse, que están pues, en casa enfermas, pues Madre Angélica optó por tener todos estos servicios, particularmente la Santa Misa, para que estas personas pudieran tener algo de lo que la Misa es. La Palabra de Dios que se predica y la Santa Eucaristía en el momento en que se distribuye la Santa Comunión, aunque estés lejos, tú puedes unirte a esas personas y en oración pedir al Señor que venga a ti. Eso se llama comunión espiritual. Pero si tú eres capaz de ir a la iglesia, por el amor de Dios, no dejes de ir, Carlos. Porque ahí te está esperando el Señor. Es igual que si el Señor te invita a un banquete fabuloso, pero tú le dices, mira, prefiero quedarme en casa. Y te veo por televisión, pero no estoy contigo en tu casa. Porque prefiero la comodidad y prefiero estar aquí. No quiero con esto decir que estás optando por la comodidad, pero sí quiero decirte que, tu pensar no está de acuerdo con la doctrina de la iglesia ni con la Santa Biblia tampoco. El Señor Jesús dice: Ven a mí, ven a mí. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Ven a mí, ven a mí. No te quedes por allá. Ven a mí, dice el Señor. Tú que estás cansado y agobiado, ven a mí y yo te haré descansar. Está en la Santa Misa es un tiempo de renovación espiritual. ¿Cuántas veces leemos el, las lecturas del día? antes de ir a la Santa Misa. ¿Cuántas veces meditamos sobre esas lecturas para empaparnos del mensaje del Señor? ¿Cuántas veces hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario para tratar de entender lo que el Señor nos quiere dar en cada santa Eucaristía a través de su palabra y a través de Jesús, Eucaristía, que se nos da completa y totalmente en cada santa comunión? Qué bueno que se reúnan para compartir la palabra de Dios. Qué bueno que se reúnan para escuchar la Santa Misa, muy bueno, toda oración es buena y es válida, pero no tan válida jamás como estar presente, en este caso, en una Santa Eucaristía. No es lo mismo, ni nunca será igual, Carlos. Ojalá que esto te ayude en alguna forma. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre, tengo una duda. En un programa católico escuché que María Magdalena es la misma María. La hermana de Lázaro y Marta. Les saludo con mucho cariño desde Chatsworth, Georgia, Estados Unidos. Norma.
0: Norma, Dios te bendice. Son dos Marías completamente diferentes. Tenemos a María Magdalena, que es de Magdala, y tenemos a María, hermana de Lázaro y Marta, que es de Betania. Y los dos pueblos están a cierta distancia uno del otro. Las dos cometieron graves, graves pecados, definitivamente. Sí. Eh, se piensa que la María que limpia los pies de Jesús fue María de Betania, no María Magdalena. María Magdalena ya había cambiado su vida cuando Jesús le sacó todos los demonios que le sacó, ¿verdad? Y le dio la oportunidad de un nuevo comienzo. María de Betania, cuando sabe que Jesús está eh, en el banquete, va con un corazón arrepentido, con un deseo de ser transformada de comenzar a dejar de caminar en el camino de la perdición y a comenzar a caminar en el camino de la santidad. Aunque María conocía a Jesús, pero tú puedes conocer mucho a Jesús, pero no conocer íntimamente a Jesús, y me estoy refiriendo espiritualmente. María hace un cambio en su vida, y con la gracia de Dios, María logra aquellas palabras preciosas del Señor que le dijo al que lo había invitado, eh, tú me has tenido aquí y ni siquiera me has dado agua para lavar los pies. Y sin embargo, ella con sus lágrimas y con su cabello me ha lavado y me ha dado con su amor. Al fin y al cabo, pues, todo ese perfume caro que lo derramó porque al fin y al cabo quería expresarle a Jesús su deseo de arrepentimiento y su amor incondicional. Qué belleza, ¿no es cierto? El poder decir, Señor, quiero comenzar hoy una vida nueva. Ojalá que así lo hagamos. Correo electrónico, la pregunta, por favor.
1: Buenas, padre. Desde hace tiempo tengo varias preguntas con respecto al pecado original. Pero hoy solo haré una. ¿De qué somos culpables los humanos si histórica y evolutivamente Adán y Eva no existieron?
0: Julián. Julián, ¿qué te da a ti entender que Adán y Eva no existieron? La iglesia cree definitivamente en la creación. Dios crea todo lo que existe porque el amor es un poder creativo. No puede hacer otra cosa sino que crear. Pero todo lo que Dios crea, lo máximo, lo más fabuloso, lo más grande, aunque le estemos echando basura constantemente, eres tú y soy yo. Es el ser humano. ¿Por qué? Porque hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Y Dios, cuando crea al primer hombre y a la primera mujer, es decir, a ese que le da algo especial a los demás, si es que otros existían. Y puede ser que existían, ¿por qué no? Pero Dios le da lo que se llama el ruah, el soplo de vida, y el hombre se convierte en imagen y semejanza a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, entonces, es capaz de hacer básicamente lo mismo que hace Dios desde el punto de vista espiritual. Él puede amar como Dios ama. Él puede tomar decisiones como Dios toma decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí él crea a la mujer. Como diciendo, el hombre es imagen y semejanza a Dios, ahora voy a crear una ayuda idónea para él, y esa va a ser la mujer. Por eso él se llama Adán, que significa hombre de barro, y ella se llama Eva, que significa madre de la creación. ¿Cuántos Adanes y cuántas Evas creó Jesús, que le, eh, Dios, que le dio el aliento de vida? Solamente lo vamos a ver en el cielo. Lo importante es que Dios lo hace y crea al hombre y a la mujer diferente al resto de la creación. ¿Qué es lo que pasa? Ellos vivían, según dice la palabra de Dios, y acuérdate que hay diferentes géneros literarios en la Biblia. No toda esa historia como la conocemos hoy día. Hay poesía, hay parábolas, hay poemas, en fin, una serie de cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que leemos la Santa Biblia. Por eso es importante que cuando leamos la Santa Biblia, la leamos con personas que estén preparadas para hacerlo y que eh, en forma de acuerdo a lo que enseña la Iglesia Católica, nos enseñen a nosotros el camino para leer la Santa Biblia. No Cualquiera puede hacerlo. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea, como dije anteriormente, diferentes. Los crea a imagen y semejanza de él. El problema es, ellos vivían en el paraíso. Okay, esto es tal vez una, una forma de expresión de cómo el ser humano vivía en relación íntima con Dios. El paraíso, la palabra paraíso significa jardín y la palabra jardín significa un lugar de paz un lugar de tranquilidad, un lugar de gozo. Cuando tú vas a un jardín bonito y ves tantas flores y, y el, el viento como que te da un poquito así en la calle y demás, como sientes paz, ¿no es cierto? Pues eso es lo que sentían estas personas tan cerca de Dios. Pero entra en la tentación de ser desobedientes a Dios. ¿Y qué sucede como resultado? Pierden el paraíso. ¿Por qué? Porque se van tras dioses falsos, se van tras el dios egoísmo, el dios soberbia, todos esos dioses que muchas veces nos apartan del único y verdadero dios. Y al apartarse del único y verdadero dios, al dar la espalda al único y verdadero dios, ya no tiene esa relación con dios como las tenían antes. Y eso es la pérdida del paraíso, la pérdida de la paz, la pérdida de la relación íntima con dios, la pérdida del gozo de saberse amados por dios. Por el amor de Dios, mi hijo, eh, yo te felicito por tu, tu deseo de conocer más a fondo la palabra de Dios. Trata de buscar un grupo de Biblia católico, cristiano por supuesto, que te ayude a discernir realmente qué es lo que Dios nos enseña, cuál es su mensaje y cómo podemos y debemos vivirlo. Creo que tú tienes un potencial muy grande para ser un gran instrumento en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Todos los libros de, de este servidor están en el catálogo religioso de WTN, también los libros y son bien hermosos de Madre Angélica, así que no pierda la oportunidad, al menos, de mmm, pues, informarse sobre todo este material. Católico, cristiano, bien de acuerdo con la enseñanza de la iglesia que tenemos a su disposición en el catálogo religioso de WTN. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero pues, uh, recordarles que eh, vamos a tener una un tiempo de predica y también una hora santa, tiempo de sanación, liberación y vida nueva, con el título En Busca de la Iglesia de Jesucristo. Este evento se llevará a cabo en Orange County, en California, en el área de Los Ángeles, el próximo 12 de noviembre. Para más información, comuníquense, por favor, con Maciel Carrasco. El celular con WhatsApp es el 347-463-3998. Y la oficina que más siel está, que es de Canterbury Pilgrimages, es el 1 -653 Así que si están interesados, por favor llamen y si es posible, pues inscríbanse para este evento especial que vamos a tener con el favor de Dios. También nos interesa mucho que nos escriban con sus preguntas a la siguiente dirección, padrepedro.com, padrepedro.com. EWTN.com. sus preguntas son más que bienvenidas y sus preguntas pues edifican eh, pues el, la mente y el corazón de todos los que pues escuchan y participan en este programa. Les recordamos también por favor que oren por nosotros y cuando puedan envíen sus donativos para que podamos ir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga abundancia en este día por siempre, os colme de su paz y que cada día, cada día vivamos más a plenitud la presencia de Dios en nuestras vidas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy siempre, hermanas y hermanos. Que pasen un tiempo muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.